0: Nos reencontramos en el correo podcast, la cita con lo mejor del rock and roll, el fútbol y los videojuegos de cada viernes. Esta versión de bolsillo para llevar del correo de radioactiva después de una pausa por COVID-19 porque se acabó la buena suerte de dos años y caí. Recordándoles que es importantísimo el uso del tapabocas, el lavado de las manos, más allá de las vacunas y etcétera, pues por supuesto hacer que los cuidados más importantes se vuelvan de nuestro diario. Ya estamos del otro lado y por eso regresa el Correo Podcast. Bienvenidos. Iniciamos con todo el protagonismo del Planeta Rock por estos días porque terminando el mes de junio se llevó a cabo la final del Mundial de Bandas, un espectacular concurso que se inventó la gente del Día de Rock Colombia y que desde hace algunas semanas estaba buscando artistas que quisieran participar de este Mundial para que obviamente pasaran y se pudieran presentar en el día de rock. Muchos premios alrededor, pero claro, la mayoría detrás de montarse en el escenario de uno de los festivales más importantes de nuestro país que este año se realizará por primera vez en Medellín y ya será su quinta edición en la ciudad de Bogotá 13 y 14 de agosto. Pues bien llegaron ya a la final dos bandas, cada una representando a un género Camargo con el rock y enfrente Exequia con el death metal dos bandas que en lo que hacen son impresionantes y en una final bueno, a Camargo la dejó en segundo puesto, una agrupación muy colorida, muy sonriente, muy alegre, una banda que siempre está buscando recordarnos la importancia de perseguir los sueños. Es increíble todo lo que se puede conectar a través de un show de música y lo importante que ellos siempre envían en ese mensaje. De bueno, aterrizarnos para que más allá de los obstáculos, pues lo que importe siempre sea perseguir los objetivos, las metas que queremos. Una presentación en la que mezclaron el folclore colombiano con todos los ritmos posibles del rock and roll, porque mientras la batería iba por un lado songo, un poco más tropical, las guitarras acompañaban contundentemente con unos riffs más pesados. El vocalista, por supuesto, siempre dejando un estilo propio en el bajo. La crack, que además se encarga de comandar la manada, como ellos mismos. Llaman a su banda, un espectacular show Con todos los matices necesarios Para quienes nos encanta el rock and roll Se encuentra desde heavy, como les decía Más tropical, un escenario iluminado Con neón, con led Una vaina espectacular Y además máscaras, un buen escenario Un buen vestuario, siempre debe ir Acompañando pues cada uno de los shows y sobre todo aquellos que busquen quedarse con una medalla Pues Camargo quedó en segundo lugar y ellos al quedar en esta posición con la medalla de plata Tendrán la oportunidad de cerrar el escenario Colombia Les recuerdo, si no sabían, les cuento, el Día de Rock tendrá varias tarimas Aparte del escenario principal habrá otras, pues Camargo tendrá la responsabilidad siempre grande de cerrar un show en una de las tarimas del festival. Y enfrente estaba Exequia, una banda de death metal desde Ibagué que inició su historia en los años 90. Un par de pausas en el camino, mucho metal, muchas influencias, mucho ensayo. Algunos músicos que tomaron distintos caminos, pero desde hace seis años ya tienen la alineación titular conformada y llegaron hasta la final del Mundial de Bandas para quedarse con el campeonato. Más allá del incentivo económico y los premios, lo que sí van a tener es el honor de montarse en el escenario principal donde van a estar los artistas internacionales, los más importantes locales, pues Exequia será encargada de abrir uno de los shows más esperados con toda la diversidad de un género que, como ellos mismos dijeron, pues quieren volver a poner de protagonista un género que en nuestro país, que es tan tropical, tan folclórico, a veces lo tiene... Por llamarlo de alguna manera en el bolsillo del miedo, sin entender que detrás hay letras que hablan de romper las reglas, del amor, de perseguir los sueños también. Que más allá de la dureza del sonido, pues puede haber mensajes detrás escondidos en un género muy bonito, tremendo lo que hicieron, un show pasado por la calidad musical espectacular lo que pueden aportar y además la diversidad que veremos en ese día de rock ahora con el protagonismo del dead metal en el día de rock Colombia. Bueno, si quieren conocer más de estas bandas, pásense directamente por sus redes sociales. Una es Camargo Banda, arroba Camargo Banda, ahí van a encontrar toda la información. Y por el lado de Exequia, Exequia Metal. Tremendo lo que se van a encontrar. Con bandas que, bueno, como les contaba, están buscando dejar el rock nacional por todo lo alto y que sin duda así lo van a hacer. Un abrazo y saludo a ambos porque en verdad fue espectacular encontrarse con géneros tan opuestos, pero al mismo tiempo que buscan el rock and roll colombiano ponerlo en el podio, en lo más alto. Y claro, a todas las que participaron que a partir de los cuartos de final, pues ya lograban meterse en el Día de Rock para presentarse en algunas de las tarimas y allá estaremos, Salite Mágico 13 de agosto en Bogotá y el 14 de agosto en Medellín y en Angar Park por primera vez en la ciudad de la eterna primavera, es el Día de Rock Colombia que ya tiene campeón en su Mundial de Bandas Cambiamos de frente para hablar de fútbol en un año que tendremos Mundial. Primera vez que en diciembre entre Natillas, Buñuelos y Novenas estaremos celebrando la Copa del Mundo y por eso desde el Correo Podcast recordaremos algunas historias de esas que han pasado en el campeonato más importante del Deporte Rey. Por ejemplo, se cumplieron ya 16 años de aquella final que se jugó en Berlín, Alemania, el Mundial del 2006 en la que se enfrentaron Italia y Francia para que recuerden rápidamente cuando Zidane salió expulsado por el cabo que le pegó en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi, ese partido que acabó 1-1 y en los penales se coronó campeón la selección italiana. Pero antes de que se llegara a esa final, ocurre que dentro de un equipo que tenía a Andrea Pirlo, a Daniel Ederossi, a Francesco Totti, a Alessandro del Piero, a Fabio Canavaro pues también estaba el mítico Gianluigi Buffon. Ese que es tan enamorado del rock y que le gusta tanto Van Halen que a uno de sus hijos le puso David Lee Buffon en nombre de uno de los cantantes de la banda. Pues resulta que el Gigi contaba que a semanas antes de jugar esa final, preparándose para lo que era por supuesto la ronda definitiva, enfrentándose a Ucrania y de en adelante buscar el camino hacia el título pues en el lugar de concentración de estos sitios donde las selecciones pues ponen pausa en el camino a veces dejan el entrenamiento y se encuentran con la playstation con sus familias a través de videollamadas con lo que sea que cada uno pues quiera dedicarse para pasar el rato libre el Gigi Buffon decía que entre entrenamientos encontró una pasión pero que lo estaba llevando a convertirse en profesional básicamente al menos en su cabeza, y era el ping pong el Gigi Buffon se puso pues a atender uno por uno a sus compañeros de selección, nadie podía con el Gigi, uno para acá, uno para allá atendidos, peluqueándolos uno por uno, resulta que llegó Alessandro Del Piero. Se enfrentaron en unas partidas que el Gigi empezó ganando, pero hubo una de esas que Del Piero ganó, esto en ping-pong. Y contaba el Gigi que fue tanta la rabia, que ya tenía en su cabeza tanto como el chip de pimponero profesional, que le pegó una patada tremenda a un cubo de vidrio en el que se guardaban los balones para que no andaran por ahí rebotando pues por todas partes en donde se concentraban y demás, y fue tal la patada, pues que reventó el vidrio, pero su pie se le quedó atravesado entre los vidrios que no se rompieron. Este man decía, yo no era capaz de mirar hacia abajo, yo no quería ver qué le había pasado a mi tobillo, yo solo sentía vidrios clavados en todos mis tendones, en todos mis músculos, y esto... A portas de enfrentar uno de los partidos más importantes de su historia Italia que pues sin saberlo ya estaba encaminada a ser campeona del mundo ¿Se imaginan que no hubiera sido con el Gigi en la portería? Bueno, contaba el arquero que todos alrededor hicieron un silencio tremendo Que no se oía nada Y que ya cuando pudo reaccionar alcanzó a mover un poco el pie y decía bueno aquí está, como que sí siento los reflejos como que está bien, al final tuvieron que llamar a un par de ayudantes del equipo técnico de la selección italiana para ayudar a remover vidrios, para que ninguno de estos fuera a generar un problema en un tendón o algo por el estilo, se alcanzan a imaginar solo por una rabieta en el ping pong el Gigi Buffon se habría podido quedar sin levantar esa copa del mundo, o bueno, sin al menos jugar el partido decisivo donde de hecho él fue pues obviamente como sigue siendo hasta ahora importantísimo sin importar el arco que defienda ahí siempre estará el Gigi Buffon historias mundialistas en el Correo Podcast y para irnos, el mundo de los videojuegos Ese en el que sé muchos han tenido Rabietas, así como la del Gigi Buffon Pero perdiendo un partido de FIFA, pilas Pilas con esas reacciones que Después les hagan literalmente perderse La jugada de una final De mundial, bueno pues en el mundo de los Videojuegos, esta semana el protagonista Fue Cody Barlog, el tipo que Dirige los estudios de Santa Mónica, encargados por ejemplo De God of War, y por qué fue Protagonista, resulta que la última Semana de junio se suponía que del estudio de dirección creativa de God of War Ragnarok, el título uno de los más esperados pues para este año o en estos tiempos cercanos supuestamente iban a dar más noticias la última semana del mes y no pasó nada a lo que claro, algunos ineptos algunos desadaptados empezaron a enviar odio, fotos obscenas a quienes eran encargados y encargadas pues de dar las noticias a quienes están trabajando desde hace rato en un videojuego tan importante y que pinta muy bien como el God of War Ragnarok, por ejemplo una de las que fue afectada se llama Estelle Tigani una chica que trabaja pues también dentro del estudio y por eso fue que reaccionó Corey para decir oigan dejen de ser así ustedes por qué no tienen respeto por los desarrolladores de videojuegos es que son también personas que están trabajando usó sus redes sociales me refiero a Corey Barlock para defender a su compañera y en general el mundo de los videojuegos para exigir pues respeto, es que no son máquinas que estén ahí produciendo juegos y además pidiendo respeto para quienes se encargan de crear semejantes obras de arte no lo que ha pasado con algunos títulos, el más reciente que se viene a la cabeza es Cyberpunk, un videojuego que por el afán, por cumplir con las fechas establecidas además de explotar a los empleados que estaban trabajando en un título así, para apurar para que los fans tuvieran pues obviamente el videojuego más rápido y ¿qué pasó? un resultado desastroso un videojuego que se trababa un montón, que tenía partes sin completar obviamente los fanáticos que estaban esperando terminaron odiando el videojuego hubo muchos que rompieron el cd todo esto hace un par de años pues claro el señor Cory barrow dice si ustedes no quieren que pasen esas cosas esas cosas perdón pues tengan en cuenta todo lo que estamos haciendo para cumplir con los tiempos. Además, en esta época en que muchas veces se aplazan cosas por el COVID-19, se tienen que reagendar lanzamientos, hay personas que se toman licencias por enfermedad, etcétera, etcétera, pues... Hay que tener mucha paciencia. La única forma que tenemos es respetar a un mundo que nos ha regalado tantas y tantas historias, pero no se trata entonces de, ah, no, es que estamos esperándome en mi videojuego favorito y si no llega le vamos a caer al director. Por favor, estamos ya en el 2022 como para tener que seguir exigiendo respeto. Eso ya está tácito. Ahí lo tenemos que tener como protagonista en nuestras vidas. Y bueno, cerramos buzón, no sin antes recordarles que ya están claros los videojuegos gratis para quienes paguen el servicio de PlayStation Plus Recuerden, ya hay varias opciones de PlayStation Plus que pueden encontrar en el episodio pasado Los títulos que pueden descargarse por ahora a cero pesos, Arcade Ghetto para PlayStation 4 y PlayStation 5 También está Crash Bandicoot 4 It's About Time, PlayStation 4 y PlayStation 5 Y el último The Dark Pictures Anthology Man of Medan solamente para PlayStation 4, un videojuego en el que nuestras decisiones afectan la historia así que vayan a descargar y si no saben en qué servicio de PlayStation Plus meterse escuchen el pasado episodio del correo podcast que ahí les dejo uno por uno desmenuzados cada uno de los nuevos o de las nuevas opciones que tienen para este servicio en Latinoamérica activen notificaciones nos encontramos cada viernes y muy pendientes con este mes de julio que inicia porque les tenemos anuncios en este correo podcast claro desde Radioactiva siempre recuerden ser más personas y no tanta gente